0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm spovídám české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Dnešní díl je ale opět trochu speciální. Vznikl totiž původně do podcastu Podle sebe, který dělá má skvělá kamarádka Linda Martišková, mimo jiné autorka webu Nomádka.cz. Chvíli se ptala Linda mě, chvíli já jí. Mluvili jsme o Keni, Střední a Jižní Americe, o tom, jak na cestách pomáhat, nových setkáních i svobodě pracovat odkudkoliv. Dostali jsme se i k naší práci, tvorbě a tomu, že je v pohodě nemít vždy odpověď na otázku, co děláš v pár slovech. S Lindou je to vždycky fajn povídání a mám z tohoto dílu fakt radost. Určitě si poslechněte i další díly podcastu podle sebe. Najdete ho na iTunes i Spotify a doporučuji si hned teď přihlásit odběr, pak na to zapomenete. Linda navíc pro své posluchače spravuje uzavřenou Facebook skupinu, kterou najdete pod stejným jménem podle sebe. A protože je na čase posunout podcast Travel Bible zase o úroveň výš, potřebuje jeho produkci z něčeho zaplatit. První vlaštovka, která ho podpoří, je český fintech startup Twisto a díky za to. Vytvořili stejnojmenou kartu Twisto, která funguje podobně jako Revolut. Umí ale některé věci navíc a my teď s Petrem oba na cesty vozíme obě. U Twista mimo jiný funguje Apple Pay, který používáme dost rádi. Na první pohled si většina lidí řekne, že je to to samé jako kreditka. Není, ale podobnost je celkem velká. Hlavně používáte peníze Twista, ne svoje a váš účet je tak v bezpečí. Stejně jako u kreditky, pak utracený peníze splatíte zpětně. Když pak kartu začnete používat, zjistíte, že toho nejen cestovatelům nabízí docela dost. Mimo jiné při platbách v cizích měnách používá středový kurz a to i o víkendech. Nabízí cestovní pojištění, včetně zimních sportů, nebo třeba vychytanou funkci Split pro snadné dělení plateb i pro ty, kdo Twisto nemají. Mrkněte na twisto.cz, kde se dočtete všechny podrobnosti. Případně si u nás na blogu pročtete srovnání platebních karet pro cestovatele, který dělal Petr a Twisto v něm vyšlo jako hodně zajímavá možnost. A hlavně pokud brzy spustí všechny slibované novinky a jejich fakt hodně. Když se twistokartu rozhodnete pořídit, mám pro vás 300 korun kredit na vyzkoušení. Stačí při zakládání účtu zadat promokód BIBLE a kredit je váš. Já pak na oplátku taky dostanu 300 a rád je použiju na další rozvoj podcastu. Takže koukněte na twisto.cz, založte si účet a pro přičtení 300 korun kreditu zadejte kupon BIBLE. A zpátky k rozhovoru. Odkazy i nějaký fotky najdete jako vždy na travelbible.cz a pojďme na to.
1: Ahoj Matouši, vítej v podcastu Podle sebe.
0: Díky, Lindo. A ciao, zdravím všechny posluchače. Jsem strašně rád, že ten podcast vznikl a je to boží.
1: No, můžete za to taky trošku jako vy, nebo ty, z Travel Bible. A doteď, ty jo, občas někdo mě fakt objeví i díky vám, že jste mě někde zmínili nebo že slyšel nějaký rozhovor, co jsem pro vás točila, takže určitě na tom máte taky část zásluhy, protože to dělám. Já jsem ti teďka strašně dlouho neviděla a jsem strašně moc zvědavá na to, jak ses směl v uplynulých měsících a mimo jiné si podnikl podle mě a podle fotek, co jsem viděla, dost dobrodružnou cestu do Keni. Já jsem dost slintala nad tvejma fotkama. Jakože úžasná práce, věřím, že jsi si to užil, co se týče tady té vizuální stránky velmi, tak mě zajímá, kdybych mohl nějak přiblížit, co jsem tam dělal, proč tam jel a, a tak.
0: Já jenom doplním, že se nevidíme, protože stále voláme přes oceán, tentokrát přes Atlantský, což jsem už dlouho jako s nikým nevolal. A <laughs> uvidíme se asi za dlouho ještě. Ale co jsem dělal v Kenii, No, Já jsem tam vlastně původně jel primárně za čajem a ještě jsme měli jet do lavit, což nakonec z důvodu vlastně sezóny padlo a zůstali jsme jenom v Keni A celá ta výprava byla taková vtipná. Já jsem si vlastně koupil letenku jakoby o týden dřív než zbytek té skupiny, s tím, že si dám týden dobrodružství, což jsem si dal na motorce, k tomu se ještě můžeme dostat. A pak teda přijel zbytek, jeli jsme na nějaké čajové plantáže, hlavně do čajových továren a vlastně jsme hledali továrny, kde jsou otevřený tomu dělat nějaký, nechci úplně říkat jako alternativní typy zpracování čaje, ale vlastně kvalitnější, většinou ruční, nebo aspoň částečně ruční, protože to, co v Keni se děje, je to, že naprostá většina čaje, které je vlastně velmi kvalitní, jsou tam velmi dobré podmínky, nepoužívají třeba žádný pesticidy, což je jako super, ani žádný chemický hnojiva. Tak oni ten čaj vezmou, ty listy, které jsou jako v úžasné kvalitě, a vlastně rozdrtí a udělají z toho ten levný práškový čaj, jo, to, co je v pitlíkách. A my jsme vlastně hledali továrny, kde bychom je mohli naučit, jak, je zprac- jak ten čaj zpracovávat líp a vlastně být i první odběratele, protože ten kamarád, co to organizoval, je tady importer čaje do Čech a dodává ho prostě do dobrých hotelů a restaurací a tak. No a vlastně to celé dopadlo úplně jinak a do toho úplně jako nechci zabíhat, ale ve výsledku jsme našli jenom jednu zajímavou továrnu a já jsem se pak úplně oddělil a vlastně celá ta výprava se trošku jako rozpadla. <laughs> a šel jsem na Mount Kenya, protože když jsem tu horu viděl jako z dálky, protože ty čajové plantáže jsou mimo jiné na jim úpatí, tak jsem mi viděl a říkám, tam prostě musím. Pět tisíc metrů, to je jako super, a 16 kilometrů od rovníku, je tam ledovec. Takže jsem to měl tak jako v hlavě a pak, když se to tedy rozpadlo, tak jsem říkal, jo, tak prostě jdu. No a pak jsem chvíli zevlil v Nairobi, kde jsem, měl, já jsem tam potkal spoustu skvělých lidí, takže jsem tam jako trávil čas s lidma. Včetně třeba Teresky z Double Shotu, kterou jsem tam relativně náhodou potkal, když tam jela nakupovat kafe.
1: Jo, takže jsem tam tak byl jako nap, nap, napojený na čaj a kafe?
0: Jo, jo, jo. což byl jako plán. Já jsem tam, mě to kafe zajímá hodně, to asi lidi, co mě poslouchají nebo znají, tak to ví. A kaňský kafe je za mě jedno z nejlepších na světě. A je taky docela zajímavý, jak to tam funguje a že vlastně taky pořád i velká část produkce se prostě prodá z kafe nebo něčemu takovému. Hmm, hmm. a... To mi přišlo
1: taky smutný v Guatemala tohle, jako vidět, jak no. to kafe prodávají Starbucksu prostě.
0: Ale Starbucks je ještě ta velmi dobrá jako v pohodě no. varianta.
1: No, no, ale podle mě to je dost prasej, to pražení teda.
0: Což to jako jo, ale to, to, co se vlastně děje u těch komoditních surovin, ať už je to čaj nebo kafe, tak je to, že oni vůbec nemůžou ovlivnit cenu a ta cena vlastně vůbec nezávisí na kvalitě, ona závisí na nabídce a poptávce. Takže když je zrovna dobrá sklizeň v Brazílii, tak vlastně ta cena komoditního kafe v Kenii, i kdyby byla kvalitnější, tak půjde strašně dolů. Jo, já jsem se tam s těma farmářema bavil a oni říkal, že tohle je obrovský problém. A vlastně u výběrové kávy, když si koupíš kávu třeba od Double Shotu nebo od Rebel Beanu nebo nevím, já tady kupuju Five Elephants berlínský, tak to jsou pražírny, které většinou nakupují buď úplně přímo od těch farmářů, nebo skoro přímo, ale vlastně jako si vybírají konkrétní kávu a platí za kvalitu. Takže vlastně ten farmář je motivovaný udělat co nejkvalitnější kafe a mnohem víc peněz v tom řetězci skončí u toho farmáře, protože pokud to koupí Nestlé, jako Donescafe, a nebo nějaký prostě Lipton do do čaje, tak naprostá většina těch peněz z celého toho řetězce skončí tady u té firmy veliký a potom u nějakých různých přeprodejců, distributorů prostě nesmyslný nějaký mezi kroky a tomu farmáři zůstane hrozně málo. Takže Tohle třeba byla i věc, co jsem tam chtěl kohledně kafe natáčet, jenže bohužel jsme nestihli sklizeň. že letos byla trochu posunutá, takže jako na, o kafe jsem nakonec natočil nic. Ale točili jsme to u čaje a vlastně teď stříhám takový dokument, kde to budu vysvětlovat, jak, jak je ten, tam, ten, ten obrovský rozdíl, když si prostě koupíš kvalitní sypaný čaj versus to, že si koupíš jako čaj v sáčku.
1: Hmm, co s tím dokumentem máš za plány?
0: Dostat ho mezi co nejvíc lidí. <laughs> prostě to, tohle je věc, kterou lidi vůbec netuší jo. a on si to málo kdo dovede představit jak, jak to jako funguje, ale vlastně nejlepší příklad je když se to srovná jakoby s těžbou když vlastně si vezme, že některý země, typu třeba Mauretánie vytěží železnou rudu tu naloží do vagónu, odveze to do přístavu, naloží to do lodí a i to surový železo se dělá už někde jinde tak vlastně ty zemi Oni přijdou o svoje zdroje a tý zemi zůstane hrozně málo peněz a vydělává na tom všichni ostatní. Jo? Versus to, když si vlastně něco vytěžíš a zpracuješ to na tu finální surovinu, což je třeba u železa, tak prostě z ní uděláš ocel a z té oceli uděláš auto třeba. Tak vlastně mnohem víc peněz zůstane potom v té zemi, kde se to vytěžilo. A to samé je u těch surovin typu čaj, typu kafe, typu třeba čokoláda. A vlastně je to jako celý hrozně smutný, takže já chci lidem jako tím krátkým dokumentem, kde budou zároveň jako krásný záběry z těch plantáží, které jsou prostě úžasně fotogenické, tak chci lidem ukázat, jak to funguje a proč by se měli zamýšlet nad tím, co kupujou. A
1: hmm. dovezl jsi nějaký dobrý čaj z kyní.
0: No nedovezlo, protože pokud, jako, pokud si chceš, to si myslím zažila v Americe úplně stejně, pokud si v té zemi, Právě která trpí tady tím problémem. Chceš koupit kvalitní čaj a, a najdej bože kvalitní kafe v Kenii, tak skoro nemáš šanci. A vlastně je mnohem snažší to udělat tady v Evropě, protože to jde rovnou nějakému distributorovi, který to doveze do Evropy. Jo, takže ano, my jsme jako nakupovali čaj ve velkým a, a přivezli jsme docela dost hodně kilo kafe a, a je tam spoustu dalších stovek kilo, teda kafe, čaje, dalších stovek kilo čaje objednaných. Což ale v té produkci je nic, jako myslím třeba byli v té to, jedné továrně, kde říkali, že zpracují 8 tun čaje za den, takže když prostě od nich objednáš 200 kg, tak um, <laughs> plivnutí do moře, no. ale aspoň něco, to je aspoň nějaká vlaštovka, no, takže já jsem si nic nepřivez. A v, co se kafe týče, tak naštěstí jsem teda v Nairobi zjistil, že tam jsou dvě pražiny, které praží dobrý kafe, ale jinak kdekoliv mimo Nairobi, když si řekneš o kafe, tak dostaneš dva plus jedna nebo tři plus jedna od dnes kafe.
1: To je šilený, no. Ale je to tak, zažila jsem to taky i v Americe, vlastně Guatemala je třeba taky hodně vyhlášená pro svoji kávu a jako sehnat dobrý kafe v Guatemala byl taky docela problém, že jako Dobré kafe se vyváží, prodává se na market a second class kafe prostě tam pijou místňáci a to je prostě nějaký jako odporný prostě jako hmm. se nechceš ani jako pít. A nebo prostě nám nabízel teďka nedávno v Peru nějaký týpek jako skvělý kafe z Kolumbie a bylo to prostě práškový tyjo cappuccino příchutí přichutí vanilky jako jo. takže <laughs> <laughs> takže ti rozumím no ty jsi Keniu procestoval no. i na motorce?
0: <laughs> jo, měl jsem ten první týden a pak ještě dalších asi pět dnů, myslím, tak jsem měl počinou motorku. A bylo to dost vtipný, protože jako v Kenia trpí tím, že za první má, nebo trpí, ono jako to má svoje důvody, oni mají prostě vysokou daň na auta, na cokoliv cenu, na 150 kubických centimetrů, stejně jako třeba Větnam. A tím pádem tam jako sehnat velkou motorku je hodně těžký. Buď jsou strašně drahý, a nebo jsou strašně starý, nebo v hrozném stavu, nebo něco. A nebo jsou tam ilegální, že oni je vlastně pašují z Ugandy, kde tohle není a jako vozí se tam normálně Evropy, teda z motorky z Evropy. Ale tu tě nemůžou půjčit, protože vlastně, kdyby tě pak chytla policie, tak seš trošku v high, Trošku hodně. Neštěla, já, jsem tam našel... no, já jsem našel půjčovnu a ta teda měla starý. A vybral jsem si tam Enduro, vlastně nějakou jako lehkou terénní motorku, ze kterou jsem chtěl jít do terénu docela dost a věděl jsem, že pojedu sám a že kdyby prostě spadla někde, což v terénu se děje a děje se to docela hodně, taky ji potřebuji sám zvednout že jsem přišel do půjčovny a ten typej říkal: Hele, ona tohle úplně jako přestala startovat, to, co máš zabukovanou, jinou takovouhle nemáme stejnou, takže tady máme prostě jenom tuhle, což byla přesně taková, kterou jsem nechtěl, protože to je prostě velká, těžká kráva, která jako se fakt zvedá špatně, když člověk zvedá sám. A tak jsem jako vlastně neměl jinou možnost, tak jsem pak říkal, OK, tak jdu do toho. A ještě když jsem si ji zkoušel, tak jsem říkal: Hele, víš, že má mohly řídítka. A on co, 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 tak si na to sedl a říkal: Aha, ty jo, tak jako tak zpravoval ještě řídítka. A jako viděl jsem, že je v dost pochybném stavu, minimálně 20 let stará. Takže to byla taková jako sranda, kdy jsem vlastně se celou dobu modlil, ať se někde nerozsipe. Protože tam nejen, že tam nejsou velký motorky, ale samozřejmě tam nejsou ani náhradní díly. Takže jako, i když tam na každém rohu seženeš opravdu motorek, protože tam všichni jezdí na takových malých indických, tak vlastně oni ti to motorku neopraví, oni, nemají jak, oni na to nemají díly. Hmm. A to bylo jako vtipný. A to, se zmodil, taky... aby
1: se nic nestalo?
0: No, no, no. A mě taky nestartovala docela často, takže mě jako dvakrát někdo roztlačoval. A plus se jí rozpadal řetěz, a to jsem se teda hodně modlil, a se ne rozpadne úplně. A neukazoval benzín a vlastně rafička žádná tam nefungovala. Rychlost jsem vůbec netušil. To bylo takové jako sranda, ale zase to bylo dobrodružství, že to bylo jako ještě level další dobrodružství. Jsem si vlastně říkal, že to bylo lepší, než tam jedna nový motorce, kde víš, že funguje všechno. No a, a jel jsem docela dost do offroadu a bylo to naprosto skvělé jako ten pocit, že dojedeš do míst, kde jako moc turisti nejezdí, respektive skoro vůbec. A, a pak jsem tam teda trošku jednou zapad, tam se přesně stalo to, co jsem jako se bál, že se stane, <laughs> že jsem zapad v jednom brodu do bahna a bylo to uprostřed ničeho, to je taková polopoušť tam v jedné propadlině. Tak tam teda jsem jako, ještě jsem neměl skoro žádnou vodu, tak jako zásadně nedoporučuju jezdit jenom ze dvou litrama vody. A, a bylo strašné vedro, a teď jako mi tam zapadla motorka, a já jsem jenom, jako jsem modlil, ať někdo přijde, teď jsem říkal, že můžu jít pěšky zpátky na tu bránu, to bylo v parku národním, jenže to bylo třeba 6 km, a teď jsem jako říkal, že 6 km v tomhle vedru bez vody úplně se mi nechce. a Varianta druhá byla tam prostě umřít a varianta třetí bylo, že se stane zázrak a jak slyšíš, tím, že mě slyšíš, tak se naštěstí stal zázrak. A, a prostě se tam zjevil nějaký týpek s krávama, on prostě přišel, se na něm mával, on přišel, zvedl tu motorku, ani, on ani nic neřekl. on prostě jenom přišel, pomohl mi tu motorku vytáhnout a on byl si tam obličej v té strašně hnusné, bahnité vodě a odešel. A nepomohl ti. No právě, že jo, jako mi on tu motorku vytáhl se mnou, ale vlastně jsem mu ani pořádně nestihl poděkovat, on prostě zmizel. Takže to byl černožský anděl. Ne, oni jsou v tomhle úžasní, jako afričani jsou boží a keniani obzvlášť, jako můžu mluvit za keniany, ale tohle slýchávám všech afričaných minimálně, jako subsaharské Afriky. A mě se běžně dělo, že jsem zastavil někde na kraji silnice, že se napiju, a teď jako někdo hned zastaví, jestli je všechno v pohodě a já říkám, jo, 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 já si jenom chci napít a teď odjel a za chvilku zastavil někdo další a ptal si, jestli je všechno v pohodě, což se ti tady v Čechách fakt nestane, takže jako super.
1: Navíc to... si představu, že zastaví Afričan jakoby na silnici ve městě, tak prostě ho všichni pojedou obloukem prostě.
0: No, to no.
1: no. to se vám ještě hodně co učit.
0: No a bylo to jako úžasně vtipný v tom, že já jsem měl dvojité icebreaker, já jsem měl vlastně, oni, oni obecně se dost rádi baví s lidma a navíc tam všichni umí anglicky, což je taky skvělý, to je vlastně jako výhoda bývalých britských koloní a v Keniu vlastně všichni umí minimálně tři jazyky, všichni umí anglicky, svahilsky a nějaký svůj jako kmenový jazyk. A... I tak, ale prostě je fajn mít nějaký icebreaker, což třeba pro někoho je malý dítě. A pro mě to byla velká motorka, kterou, tím jak tam všichni jezdí na motorkách, tak ji všichni obdivovali a všichni jako poznali, že to je velká motorka silná. A druhej byly dready, protože tam prostě všichni jedou Boba Marleyho a prostě všude vidíš takový ty jamajský vlajky a jointy prostě namalovaný všude. A, a oni jeli úplně vždycky rasta, rasta a teď jako... No, okamžitě prostě se seběhli a byli všichni hrozně milí, Jakože, ne, že by mi chtěli někde něco prodat, ale všichni se jenom chtěli bavit a ještě jako, když zjistili, že jsem přijel z Nairobi, což bylo třeba 300 kilometrů, tak oni úplně, ježiš, to si jako sám na motorce, to není možný, oni tam jedou 20 kilometrů, a je to daleko, <laughs> takže sanda. No, bylo no, a to tam
1: nebezpečný nějaký zvířata, třeba, který spotkal nebo?
0: No, nebezpečný, občas jo, je to takový, že jako musíš si být vědomá toho, že tam prostě může být za někde lev. A že což ještě je v pohodě. Oni vlastně jako nejnebezpečnější zvířata jsou hroši a hned po nich buvoli. Což jsou prostě oby zvířata, které když nějakým způsobem naštveš, tak oni jsou pak strašně mstiví a třeba bůvol, když narazíš na osamělýho bůvola a vlastně ho jako vyrušíš a on na tebe začne útočit, tak ti bude celý den pronásledovat, než prostě tě jako užene a zmasakruje a pak si jdeš rád trávu, protože to je samozřejmě bíložravec. že jo. Takže jako občas to, to, pár takhle důvodů jsme tam potkali jako hodně zblízka. A to je trošku nepříjemný, ale naštěstí to vždycky bylo stádo a tam oni jsou v pohodě. Tam vlastně se jako se nebojí ničeho, protože ví, že se ubrání. No a jinak jako jediné, co bylo fakt nebezpečný tak jsou jejich silnice. Tam je pár hlavních silnic. A v Africe je jako, pokud jsme měla v Asii nebo v Americe pocit, že se tam něco jako funguje pomalu nějaká jako maňána klidně, když se to lidi představí jako španělskou maňánu, tak to je vlastně strašně rychlej život oproti Africe. To, tam, to je až nepředstavitelný, jak strašně pomalý tam všechno je a jak tam má jako vnímání času. Že třeba běžně, když máš v Nairobi s někým sraz ve dvě, někde v centru, tak si tak jako ve dvě začneš vypravovat, v půl třetí ti přijede taxík a ty pak jedeš jako skrz šílený trafik třeba dalších dvě a půl hodiny. A víš, že se tam zhruba během dalších čtyři hodin potkáte a všichni jsou s tím v pohodě. Jenomže na silnicích z nějakých důvodů všichni strašně pospíchají a předjíždí, jako předjíždí brutálním způsobem na místech, kde vůbec není vidět. A ještě, ještě jako sranda, že oni prostě vždycky na mě blikají, a oni to dělají jako na všechny, blikají prostě dálkovými světlama, ale přitom oni jsou v protisměru a teď jako co máš sakra dělat, jeho, kam se máš uhnout, že jo? No tak to jako, měl jsem tam pár takových situací, kde jsem se úplně necítil bezpečně v tomhle, ale naštěstí těch velkých silnic je hrozně málo a pak většina silnic, teď potkáže jedno auto za pět hodin, takže pak je to v pohodě.
1: No a kdybyste měl nějak jako porovnat s tím jako Ázie, bude pro tebe Kenya teďka nové Chiang Mai prostě, jak tam často jezdíš nomádit do Chiang Mai, tak jak to máš?
0: No, rozhodně pro mě je teď Afrika velký, respektive mega velký kontinent a mega velký svět k objevování. A vím, že se extrémně rychle mění, jako ještě mnohem rychleji než Asie. takže vlastně je to taky, taky, takový, jako čím dřív, tím líp. A určitě se tam plánuju co nejdřív vrátit, nebo respektive teď jako letos já si asi v Čechách, ale část zimy si dám v Africe a vlastně uvidím, jestli budu víc cestovat, nebo jestli se někde usadím trochu a budu zároveň pracovat protože třeba v Nairobi si to dovedu dneska už velmi dobře představit. Internet je tam úplně v pohodě, to tam skvělý kavárny, ze kterých se dá pracovat, když bydlíš někde přes Airbnb na bytě, tak je to dost levný a ten internet tam je taky v pohodě, ale ty byty nejsou moc hezký většinou a v tom městě je relativně bezpečno a jsou tam úžasní lidi, jakože jak místní, tak i třeba spousta expatů, kterých tam je tam žije, spousta cizinců a jsem tam fakt potkal docela dost hodně zajímavých lidí Žádný nomády ale jako spoustu zajímavých lidí úplně ze všech možných oborů. Třeba jedna holčina tam pomáhala stavět solární elektrárny pro vesnice, což znamená, že oni prostě do vesnice, kde předtím vůbec nikdy nebyla žádná elektřina, tak oni přivezou pár velkých solárních panelů a za relativně málo peněz najednou tam mají elektřinu. A úplně to změní totálně život všem, že už třeba jenom tím, že si můžou svítit.
1: No mně přijde, že vlastně i vy, jak jste tam ty Afričany učili to, jak zpracovávat líp ten čaj, tak vlastně mně to přijde hrozně dobrý a to se trochu dostávám jako k zodpovědnému cestování, že vlastně mně jako přijde dobrý, když takhle přijede nějaký cestovatel do nějaké země a třeba nějakou svojí činností pomůže dlouhodoběji vlastně těm obyvatelům. Já jsem třeba takhle v Guatemale, jsem vlastně udělala marketingovou minikampaň jedné paní, která učí tkaní a prostě neuměla psát a číst. A já jsem mi vyrobila vizitky a plakát. A vlastně jsem jako tady tím, že jsem se jako kdyby nepřipojila k žádné organizaci jako dobrovolník, ale vlastně jsem tady nějakým takovýmhle malým střípkem doufám, trošku jako pomohla nějaké paní místní k tomu, aby tam měla jako lepší život a aby se k ní jako dostali ty správný lidi. Takže to mi přijde, že možná i v té Africe by se dalo takhle vlastně spojit to i s nějakou takovou dobrovolnou činností.
0: Určitě a je tam toho strašně moc. To je jako skvělý to, co říkáš, že vlastně přesně tady ty drobné mini věci, kterým můžeš nějak pomoct. A zrovna ještě v Keni mi přišlo, že jsou všichni hrozně jako podnikavě naladěni, že tam fakt jako lidi mají spoustu nápadů, nebojí se začít, protože tam je strašně nízký ten práh. Když jako chceš něco rozjet, tak vlastně za prvý nemáš o co přijít, to je jedna věc. A druhá věc je, že tam je všechno hrozně levný, takže vlastně jako rozjet nějaký malý biznis. Nebo klidně malý projekt, tam je jako spousta i místních neziskovi, který prostě třeba zařizují jídlo pro děti ve slamech, nebo takovéhle věci, jo, jakože, aby třeba mohli vůbec chodit do školy ty děti. A takových projektů je tam hrozně moc. A ty vlastně můžeš přijít a když se seznámíš s někým, kdo ti sedne, tak mu můžeš velmi snadno pomoct nějakou svojí expertízou s jedním konkrétním problémem, který řeší. Což mi přijde skvělý. A vlastně tam jako zanecháš něco dlouhodobého, protože to toho člověka tam naučíš. Že to není takový to, jako jdu udělat jednu přednášku do školy, což jako já nic proti tomu nemám, ale je to vlastně takový, že tam jako uděláš přednášku a odejdeš. Ale když toho člověka něco naučíš, tak je to naprosto skvělý, podle mě. Jo? Nebo třeba, když... Učitelům v těch školách, ono tam jakoby často je třeba to, že nějaká velká mezinárodní organizace jim dá počítače, jo? že se prostě sbírají secondhandový počítače, spousta lidí dneska vůbec nemá chuť to prodávat, prostě, protože to je za pár korun a spousta práce s tím, ale můžeš takhle darovat a i v Čechách docela snadno prostě počítač nebo starý telefon, který se takhle odveze do Afriky a oni pak třeba se můžou naučit programovat, což je skvělý. Jenomže pak se děje to, že oni třeba takhle dovezou do školy prostě 30 počítačů a v té škole s tím nikdo neumí, nebo jakože jasně umí ho zapnout, ale vlastně neví, co by s těma dětskama dělali. A ty můžeš přijít a můžeš jim tam dát třeba psaní hravy, aby se naučili psát třeba deseti. Nebo můžeš toho učitele naučit, jak pracovat s takovými webama, jako je třeba Code Academy, kde pak se ty děcka vlastně sami můžou naučit programovat nebo kódovat weby. Tak to mi přijde jakože tam je jako obrovský potenciál v tomhle. A můžeš to dělat kdekoliv na světě, že vlastně předáš nějaký svoje know-how, který tam pak zůstane a může se jako šířit dál a mít nějaký dlouhodobý impact.
1: Hmm, to vlastně říkala Dita Přikrylová, že vlastně je potřeba i v Čechách, že jo, aby učitelé jo. byli informatiky víc vzdělení. Tak, to jsem si na to teďka tak vzpomněla. No, no jako pro mě je to docela veliký téma, A že vlastně mi přijde, že kdyby jsme všichni, co takhle nějak cestujeme a tak kdyby jsme takhle někomu desky trochu pomohli na té zemi, tak by to bylo jako hrozně skvělý a mohla by to být taková vlastně inspirace i provostatní v tom jakoby nejet jenom a nekonzumovat vlastně ty věci v té zemi, ale i té zemi něco dávat zpátky.
0: A ono navíc podle mě si přesně tady z toho odnes ještě nejlepší zážitky, protože najednou se dostaneš jako do situací, ses, do které by ses jinak neměla šanci dostat a k lidem, ke kterým by ses asi, možná by se potkala, ale vlastně by ses s nimi jako nemohla dohloubky bavit a, a to je za mě na těch cestách to nejlepší a jako já třeba s Kenny, co si budu pamatovat skoro nejvíc, tak je úplně jako úžasná situace právě v této várně, kde právě to vypadá, že by se mohla něco rozjet, tak tam byl úplně jako nejvyšší manažer této várny a pak ještě manažer výroby. A vlastně no to bylo takové, že jsme tam jako přijeli, že na nás mají hodinu a že se prostě pobavíme. Nakonec s byli celý den, ještě nám tam prostě udělali oběd a, a co si, co si. A my jsme společně s nimi, jsme jim prostě ukazovali, že jsme měli nějaký čaje jako přivezený odsud, ale byly to, byl nějaký z Gruzie, byl nějaký z Větnamu, byl nějaký z Číny a myslím jeden z Japonska. A teď jsme prostě jim dávali ochutnávat ty různé čaje, my to nikdy neměli. A Teď se jako všemu smáli, my jsme třeba jako vindalím se tam měli vlastně čajví nádobí a vlastně malý čínský čajový mističky a, a malou konvičku a teď oni se začali hrozně smát, jako od srdce prostě smát a najednou člověk, který když přijdeš, tak je to, tam, tam je všecko hrozně oficiální, tam prostě jako se musí podávat do ruce ve správném pořadí, že prostě nejdřív nejvyšší manažer, pak prostě ten nižší manažer a samozřejmě až nakonec nějaká tam recepční nebo něco takového, a když to uděláš obráceně, tak to úplně posereš, a oni se s nebudou bavit. A najednou tady z té masky, prostě oni se začali úplně upřímně smát tady těm maličkým čínským kalíškům a, a, a té konvičce. A, a pak jsme se vlastně tak jako celý den bavili o čaji a o tom biznise, o tom vlastně, co tam řeší za problémy, jak co ty farmáři, jak jako tam fungují, jak tam vlastně žijou. A, a bylo to naprosto boží a budu si to pamatovat úplně nejvíc z toho výletu. A nebejt nějakého jako projektu rozvojového, dlouhodobého, tak se k tomu asi nikdy nedostanu.
1: Přijde mi, že tady to pomáhání vlastně, nebo to zapojení se víc, třeba do nějaké komunity, když člověk cestuje, tak je v podstatě možný jenom, když tam člověk zůstane delší dobu, nebo když má někde nějaký kontakt na někoho. Že vlastně pro mě třeba teďka cestování v Peru bylo sice super, ale trochu vlastně crazy na druhou stranu v tom, že jsme fakt cestovali a přeměstěvali jsme se třeba každý čtyři dny někam a vlastně jsem z toho trochu smutná, protože se mi jako by nepovedlo moc dostat k těm lidem samotným, že vlastně jsem byla najednou jako v módu turista, prostě který jako konzumuje a vlastně mi v tom jako nebylo dobře a vlastně jsem furt sama v sobě řešila jako Tyjo, a proč jakoby já se k těm lidem nemůžu dostat, ty jo, ty peruánci jsou fakt špatní prostě a hrozně jsem jakoby hledala chybu jinde než byla prostě, podle mě, protože podle mě to je fakt o tom, že přesně potom, když někdy žiješ třeba měsíc, což je za mě taková jako ideální doba na to, když člověk ještě pracuje při tom dálku, tak že prostě přesně máš potom toho svého prostě, člověka, za kterým si chodíš pro kafé nebo za kterým si chodíš prostě pro pečiva. a už máš jakoby i vztahy vlastně na těch lokálních místech a už se vlastně můžeš dostat jako daleko víc do hloubky, no.
0: Jo, z toho určitě souhlas a možná to i souvisí s tím pomáháním, že vlastně spousta lidí má hrozně dobrý záměr v tom, že chtějí s něčím pomoct, ale tím, že vůbec neznají tu komunitu, tak ve výsledku můžou mnohem víc uškodit. Jsme na tom, teď jsme zrovna vydávali na Travel Bible článek o tom, že jako teď se hrozně rozděl nějaký volunturismus, se tomu říká. Je to prostě to, že přesně jedeš někam s tím, že tam budeš týden učit ve škole, což je ještě jako dobrý příklad, ale je spoustu různých takových, kde té komunitě vlastně můžeš mnohem víc uškodit, než pomoc, protože jí vůbec nerozumíš a ty máš jako pocit, že tam přinášíš něco navíc. Jenomže to úplně. Jako teď, já to nedokážu teďka asi vysvětlit, těžko se, to, těžko se mi o tom mluví, protože jsem to sám za sebe jako nezažil, ale vím o tom problému. A zároveň jako vidím právě to, že lidi se snaží pomáhat někdy, kdy to ta komunita třeba vůbec nepotřebuje, protože ji vůbec neznají. A to si jako řekne, že jo, prostě super, půjdu učit do školy, to je jako skvělé, Ale možná, že tam je mnohem větší problém, ne to, že nemají učitele, ale třeba právě to, že. Tím, že v té škole si někteří nemůžou dovolit zaplatit oběd a ta škola na celý den, tak tam prostě vůbec nepřijdou. A proč bys tam pak měla učit, když vlastně většina těch dětí, který to potřebuje nejvíc, do té školy vůbec nemůže přijít? Jo, a to, tohle taky podle mě pochopíš, až když seš v té zemi nějakou delší dobu a hodně se s těma lidmi bavíš. Já jsem třeba v té Keni měl obrovskou výhodu, že za prvý Petr, který to organizoval, jako hodně toho čaje, tak už tam byl, v tom biznesu se pohybuje delší dobu. A zároveň jako sám za sebe jsem tam byl velmi intenzivně, jsem fakt jenom cestoval a byl jsem jako velmi v kontaktu s lidma, ještě oni jsou takový v tomto hodně odevření a já zase s tím, že prostě už nevím, deset let dělám rozhovory s lidma, tak vím, jak toho člověka, a aniž bych to dělal vědomě, ale prostě vím, jak toho člověka rychle se jako odevřít k nějakým hlubším tématům, abychom prostě neskončili u povrchních nějakých, jako odkud jsi a, a jak se máš a jak se ti tady líbí a kam jdeš dál. Takže třeba v týkání mám pocit, že jsem aspoň něco jako viděl, ale je to strašně málo. A jediné místo, kterému aspoň trochu rozumím, je severní Tajsko v tomhle, protože jsem tam prostě strávil rok postupně. A až dneska jako tu trošku chápu, co tam řeší třeba za hlavní problémy a kde můžu reálně pomoct.
1: Hmm, ale vlastně, když potom přesně někdo jede takhle dělat, Volunturismus nebo jak jste to nazval, tak je to vlastně hrozně těžký to jako pochopit asi za ten týden, že jo, nebo 14 dní.
0: Určitě. A zas jako ono to je o tom, že to zní na začátku hrozně hezky a většina lidí potom hned skočí. Ale přitom často stačí si udělat jenom nějaký malý průzkum. Prostě trošku za kritický myšlení, trošku za googlit a, a vlastně zjistíš, co jsou třeba hlavní problémy a zjistíš i třeba nějakou zpětnou vazbu, lidí, kteří třeba s těmi dobrovolníkama pracují a vlastně většinou se o tom pak píše a vlastně se to jako ví, že stačí taky si trošku udělat průzkum dopředu a tím taky spoustu těch problémů přeskočíš a můžeš fakt pomoct potom tam, kde je to reálně potřeba.
1: Jak ty to teďka nějak jako v sobě máš? Baví tě víc být jako naplno v té zemi, cestovat? A nebo tě baví právě ta kombinace, že ještě můžeš třeba pracovat na nějakých svých projektech a být digitálním nomádem?
0: No, já nesnáším slovo digitální nomád poslední dobou víc, víc a víc. To je strašný buzzword. Máš,
1: a, to už a máš dlouho na, tady, ten hate.
0: Mám, ale poslední dobou je to ještě intenzivnější. A bohužel mám tu nálepku pořád a nemůžu si ji zbavit. Ale to je jedno. No je. Jako, mám to za sebe, takže mě pořád baví v té zemi víc žít. Než cestovat, jenom mám takový vždycky jako tu potřebu v občas si zažít fakt jako dobrodružství. což jsou pro mě třeba ty hory nebo motorka, ale vlastně to mi jako stačí týden, dva, tři možná. A jinak právě radši v té zemi žiju a, a vlastně jako splynu, ono třeba v Africe je těžký splynout prostě tím, že tam jako záříš oproti zbytku, ale aspoň jako z hlediska živo, života nám, tak se prostě snažím trošku splynout s těma místníma lidma a, a přesně to, jako co říkáš, mě hrozně baví to, že pak znám holky, ke kterým chodím na kafe do kavárny, co třeba v Chiang je to prostě tak jako úžasné, že tam přijdeš po osmi měsících na kafe a oni prostě nejenže si pamatují, jak se jmenuješ, ale pamatují se, jako, co děláš, odkud seš, s kým jsi tam kdy byla a jaký piješ kafe a prostě všechno. Jo? A to je úžasné, to mám hrozně rád a i v Praze tam mám rád, když se vrátím někde a tam si mě pamatují. Tam myslím, že to všichni znají ten hezký pocit, když prostě přijdeš do kavárny, a tam tě zdraví, ne jako uh, dobrý den, ale je dobrý den, jak se máte a vy jste tady dlouho nebyl a to, 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 a vlastně to je jako skvělý. A plus mě baví prostě si najít jako kamarády i mezi místníma, případně třeba jako expatama, co tam žijou, ale prostě jako najít si na tom místě nějaký kamarády, jako ne člověka, který ho potkám na jednu noc někde nebo na jeden večer v nějakém baru, ale fakt jako lidi, kterými strávím nějaký hodnotnější čas delší a můžeme se trošku víc bavit do hloubky. A to je to, co mě jako na životě vlastně baví. Prostě rád strávím hodnotný čas s lidma a ne nějaký jako povrchní keci hloupý o ničem.
1: Jak se ti daří navazovat vztahy?
0: Poslední dobu mám pocit, že to je jako snažší a snažší. Když jsem vlastně dost introvert, tak... Možná to je i trošku zeměma, kam jezdím a je to i trošku tím, jak vypadám, tak vlastně jako ti lidi chodí sami a já už právě to, co jsem říkal, že jakoby jsem schopný hodně rychle se jakoby na toho člověka naladit a vlastně zároveň jsem hodně naučený mu věnovat stoprocentní pozornost a to lidi mě strašně ocení, jo, že vlastně fakt poslouchám, co říkají a ptám se jich jako dál a navazuju na to a tím pádem si jako velmi rychle vybuduju důvěru a už, už najednou to není takový jako, tady je nějaký cizinec, se kterým bych se sice jako mohl bavit, protože to je cizinec a možná třeba bych mu mohl pomoct, ale je to takový jako, hele tohle prostě je člověk, který ho fakt zajímá, co dělám. Tohle prostě všichni podvědomně cítí a, a potom je celkem snadný navázat nějaký hlubší vztah, ale potřebuji ten čas, že to jako není... Hned a třeba nejsem jako schopný za někým jen tak přijít. Obzvlášť, třeba, když máš nějakou jako akci a baví se tam pár lidí spolu, nebo klidně dva lidi spolu, tak já nikdy nejsem ten, kdo jako přijde a řekne, čau, já jsem matouž ale můžu se k nám přidat. Tohle nikdy neudělám. A na těch cestách to mám stejně, takže nevím. Prostě ano, daří se mi to, daří se mi to docela dobře, ale ty lidi většinou musí buď jako přijít oni, anebo tam musí být nějaká jako nutnost se s nimi začít bavit a, a pak se to jako rozvine někam dál.
1: Já jsem tohle vlastně teďka řešila při tom cestování našem Hlavně teda asi v tom Peru, kde jsem jako, m, trošku pocítila takovou krizi, že vlastně moc neznám ty lidi z té země. A jediný takový věci, co mě napadaly prostě v rámci toho rychlého cestování, byl prostě nějaký couchsurfing a tak. Ale vlastně já mám pocit, že se to tak jako, že najednou jako cítím, že to není úplně pro mě, že vlastně mě na tom štvěto, že to asi jako by není přirozený Protože trávím vlastně potom v té samotné aplikaci spoustu času. Jako ať už je to přesně ten Couchsurfing nebo třeba Tinder, jo. Prostě Tinder je také, že jo. Skvělý způsob, jako co slýchám od jiných lidí, já to nepoužívám v daná žena, ale jako od jiných lidí slýchám, že prostě vlastně to používají, jo. Nejenom jako na One Night Stand, ale prostě i jako na to poznat tu zemi blíž díky nějakému místňákovi. No, ale mě to vlastně štve,
0: no. Jo, já třeba jako Tinder vůbec jsem v životě nepoužil a nikdy jsem neměl potřebu a to, co u mě, a třeba s Couchsurfingem souhlasím, já ho nikdy už, nebo ne nikdy, ale posledních třeba pět let jsem ho použil jednou, jakože jsem přes něj zkusil na nějaký bydlení a občas přesně něj ubytovávám pořád, ale občas ho používám právě tak, že si tam najdu někoho zajímavého, kdo se mě prostě jako líbí, jako člověk z toho, co tam má napsaný a napíšu mu, jestli zajde na kafe což je jako velmi nezávazný z obou stran a je mnohem snaží někoho takového najít, než někoho, kdo tě ubytuje. A nebo mě víc a víc pořád baví Airbnb, jako třeba teď v Kenii, to bylo absolutně boží. Já jsem si fakt vybíral lidi, že budu bydlet u nich a, a fakt se s nimi jako potkám. A hned první noc, tak jsem se potkal s úplně božím typkem, studentem medicíny, se kterým jsme prostě do dneška dost kontaktu a on pravděpodobně půjde studovat do Evropy na jeden semestr. A vlastně jsme se viděli jako několikrát, jsem několikrát projížděl na Eurobeek, jsme se vždycky potkali na oběd a mě seznámil s dalšíma pár lidma a fakt jsme spolu byli schopni jako sedět třeba pět hodin a povídat si a, a bylo to boží. A pak jsem třeba byl takhle v Eldoretu, což je myslím třetí největší město Kenny, tak jsem taky jako hledal něco zajímavého, protože jsem samozřejmě mohl do hotelu víceméně za stejné peníze, ale já jsem nechtěl, já jsem chtěl být jako u někoho a našel jsem... To vlastně, na, na Airbnb by to jako paní, která tam měla, no to takový jako zajímavý, ale takový prostě, něčím mě to zaujalo spíš jako podvědomně, než když jsem si pak ten profil znova tak jsem říkal, to vlastně jako není zase tak zajímavý, jenže její manžel byl dost vysoko postavený člověk z United Nations, z OSN, a byli to Afričani, byli to jako Keniani, ale vlastně jako žili na x místech Afriky, nějakou dobu žili v New Yorku, teď měli tím pádem jako obrovský nadhled nad tím životem v Kenii a oba byli naprosto skvělí. Jejich dcera byla hrozně vtipná, měla tam desetiletou celou takovou roztomilou vtipnou holčičku. A společně jsme tam jako večeřeli, oni mě prostě pozvali na večeři, to byla taková obrovská vila, prostě třípatrová vila a měli na zahradě dům pro hosty o třech ložnicích, kuchyni, obýváku a dvou koupelnách, jako halus. A tam jsem bydleli já a pak mě teda pozvali na tu večeři a teď jsme fakt jako taky x hodin si povídali právě o tom jako životě v Africe a o cestování a o všem možným. A jako najít je mi zabralo třeba 10 minut. Jo, jenom jsem za to platil, ale tak jako za to bydlení bych platil tak jako tak. A zrovna v Keni právě pořád hodně funguje ta původní myšlenka Airbnb tím, že tam je hodně nový. Právě jako, že to je o tom sdílení, že to není jenom o tom, že někde jako přespíš, ale přesně tady o tom, o tom sdílení.
1: To je dar Matouši, jako za mě najít vlastně dneska, co jsme teďka fakt procestovali, do Ameriku, tak najít jako takhle skvělý hostitele, který prostě to mají fakt proto, že chtějí třeba ukázat tu svoji kulturu a chtějí poznat nový lidi a není to jako dej mi peníze a nezajímáš nás prostě. Což je hodně častý, bohužel. No.
0: Já nevím, mně třeba právě přijde, že to tak je, že jako, když bydlíš u někoho doma, že tam fakt ten člověk bydlí, tak je to velmi často právě o tom, že, jako chce zároveň, že jako jasně potřebuje třeba zaplatit z něčeho nájem a úplně nechce jako to platit ze svého platu, protože by mu nezbylo nic. Ale zároveň tam často je to, že chtějí potkávat další lidi. Jako, že já takhle cestuji hodně i po Evropě a mám spoustu skvělých zážitků prostě ze Španělska, z Portugalska, z Berlína z Amsterdamu třeba a často to poznáš z toho profilu, jako velice snadno, a hlavně z referencí jako že si vlastně, já moc často nečtu celý profily, ale přečtu si reference a vlastně jako, pokud někdo píše uh, nice clean room bla bla bla, něco prostě good value for money, něco takového, tak to vlastně nebylo o tom člověku, ale jakmile ty reference jsou o tom člověku, jako ten, ten Host, který tam byl přede mnou, pokud jako první prostě píše, že to byl super hostitel, nebo že spolu strávili nějaký čas, jemu mu ukázal město, něco takového, tak vím, že to bude dobrý.
1: To je dobrý hack, no. Jako já už jsem začala dělat to, že se koukám, jestli ten majitel má jako víc pokoju, že to jako působí, že to je třeba další pokoj v té nemovitosti, anebo jestli má jako víc takhle obydlí, že to většinou jako by taky pro mě není jako znak přesně toho, jako že tam bydlí s náma, ale je to víc jako, že má takový impérium Airbnbčkový, tak tohle je dobrý typ jako druhý, že jednak čekovat jako, co má v nabídce ten člověk a za druhý, co je napsaný v těch referencích, jestli je tam něco o tom člověku, to je super.
0: A pak možná ještě, co se jako občas koukám je, jestli ten člověk má nějaké reference od hostitelů, jestli jako Airbnb používá na cestování že to je další takový, že když ne, tak to taky trošku vypovídá o tom, že vlastně jako dneska cestuje každý prostě minimálně občas někam za biznesem. Tak právě to jako vypovídá o tom, že pro ně ta myšlenka Airbnb není zas tak důležitá, a že to prostě je jenom výdělek. Jo, není to až tak validní jako, nějaký, jako ty reference, anebo to, co říkáš, to je pravda. Prostě když mají víc nabídek, tak je to většinou o ničem. Ale pořád to taky o něčem vypovídá. já bych se chtěl zastavit u vaší Ameriky ještě trochu víc, protože my jsme se naposled slyšeli, když jste byli v Mexiku, takže jste se o pár hodně tisíc kilometrů posunuli dolů a vůbec nevím, co bylo mezi tím, tak tak mě zajímá, co to bylo. A já vím, že co to bylo, Nicaragua, jak si tam byla nějaká ze za začátku zklamaná a pak se ti tam líbilo? Nebo to byla tak Guatemala?
1: Byla to Guatemala, no. My jsme tam přijeli a byli jsme v šoku po Mexiku, který jsme si hrozně zamilovali, ať už po stránce jídla, tak po stránce lidí a ještě ve Uachat, kde jsme se usídlili, tak jsme potkali strašně skvělý kamarády Mexiko, Slováky, Magdu, se kterou jsem dělala rozhovor Uh, myslím třetí díl no ty znáš Magdu vlastně no a tak to bylo takový celý jako hezký, takový přátelský a přijedem do té Guatemaly, kde nás prostě každý odrazuje, aby jsme tam nešli sami na kopec, že nás přepadnou a tam prostě si vzali gaida a tady prostě někoho přepadli a furt jsme slyšeli takovýhle nějaký historky a úplně jsme z toho byli už hrozně jako unavený a úplně jsme si říkali, kam jsme to panebože přijeli prostě. Ještě fakt, hlavně v tom kontrastu s tím Mexikem, no. No, ale potom jsme si to udělali dost podle sebe a usadili jsme se v takovém ekohostelu hostelu bydleli jsme naproti kávovníkům a banánovníkům a já jsem si připadala trochu jak na táboře, protože to byl takový areál plný cestovatelů a místňáků, takže to bylo jako pro mě, musím říct, asi tak jako jedno z nejlepších míst a věcí, který jsem zažila tady na té cestě, že jako pro mě to cestování je hrozně o lidech, o jídle a o nějaké jako kultuře, o možnosti jako by se vlastně naučit o tom, jak lidi žijou někde jinde. A to bylo pro mě, jakože to v té guatemale se to potom převrátilo, ale vlastně i díky tomu, že jsme se fakt usadili, na delší dobu. Protože kdyby jsme byli zase rozlítaní a jezdili z památky na památku, tak tohle nemáme vůbec šanci zažít. Prostě. Takže nakonec Guatemalu hodnotím pozitivně. No, a po Guatemale jsme se vydali cestovat do Peru, kde jsme se potkali s kamarádkou Helčou a fakt jsme jako projeli takový nějaký peruánský highlighty. A pro mě teda teďka nejposlednější highlight bylo cestování po Amazonii, kdy jsem byla poprvé v životě v džungli. A bylo to neuvěřitelné a právě jak jsem se tě ptala v té Africe na ty zvířata, tak my jsme tam také měli nějaký nebezpečný zvířata. A bylo to vlastně pro mě poprvé, kdy jsem byla takhle nějak jako v konfrontaci s nějakýma jako nebezpečnýma velkýma zvířatama, no. A teď jsem v Chile, teď jsem v Santiago de Chile, ale to je jenom taková přestupní stanice.
0: Já mám teď takovou jako chuť se ptát na svoje obvyklé otázky, ale vlastně to asi udělám. Mě, mě zajímá, co tě ta cesta naučila, že? Jo? protože ty ses tam, já vím, že se o tom mluvila už delší dobu, že chceš jako někam jinam než do Ázie, ale vlastně to bylo poprvé v Latinské Americe, která je jiná, hodně jiná než Asie. tak mě zajímá, co tě to naučilo. A navíc ještě tam ještě poprvé to, jak se to říká, vdana.
1: No to je pravda, no to je velká změna samozřejmě. <laughs> ne vůbec, ale um, já mám pocit, že mě to naučilo to zase o to víc mít rád Česko. <laughs> <laughs> zase a znova, já vím, že to je kliše, ale um, a nevím, no jako zároveň vlastně se učím žít jako všude. Že vlastně já tím, že už jsem tak dlouho pryč z Česka, tak vlastně já jsem jakoby... Ta přizpůsobivost tomu prostředí je něco, co jsem se podle mě naučila, protože jinak bych se zbláznila. Takže to, že spím skoro každou noc v jiné posteli, nebo to, že potkávám furt nový lidi, furt nějaký nový podněty, tak je... Něco, na no co jsem si zvykla. Je to teda něco, z čeho už jsem dost unavená a už se těším fakt jako... Až se zase zastavíme, no.
0: A ještě něco? Ještě něco zase naučila o životě nebo o světě?
1: No, jak je důležitá rodina. Jsem se taky naučila, že hodně jsem zavnímala, minimálně v tom Mexiku a v Guatemala, jak je tam silný mateřství pro ty ženy. Jak třeba mají ženy devět dětí. A je to prostě hmm. úplně jako... Jako pro mě fakt je to krásný, jak ty rodiny jsou tam hodně zvyklý žít spolu, hodně se podporujou, je to vnímaný jako samozřejmost, že se podporujou a to je něco, co mě hodně baví. No a ještě jedna věc, co jsem se teďka vzpomněla, je, že tam lidi jako hodně spolupracují a združují se do nějakých asociací. A to jsem si taky vlastně uvědomila, jak mi přijde hezký, že oproti na, jako tomu, čemu jsem zvykla v Čechách, a to je víc takový ten jako individualistický přístup, jako já dělám to, ty děláš to, tak vlastně jsem si uvědomila, jak ta spolupráce může být zajímavá a může být daleko víc jako silnější, takže to jsou jako věci, které si nějak jako odvážím, no. A určitě je toho víc, jenom teďka jak jsi to na mě vychryl, nejsem připravená
0: a to není nikdy nikdo připravený.
1: <laughs> Ty máš prostě nějaký líbezbrýv tedy těch uh, hlubokých otázek uh, já už bych si je měla zapisovat, protože podle mě se mě ptáš furt na to samý <laughs> a já jsem ne. z nich pořád stejně vykolejená. <laughs>
0: To já nemám líbý zbrýv, jich mám jako spoustu v hlavě, protože to je právě to, že to, to, to je ta cesta. Ty jako člověka, kterýho se ptáš na takovouhle otázku, tak právě vyhodíš z kolejí, ve kterých běžně přemýšlí a najednou vlastně si jako říká, že ten, hovor má, nebo ten rozhovor má nějaký smysl, protože se prostě bavíte o hlubokých věcech. Takže to jako není úplně, že bych to měl někde sepsaný a ptal se jako jedno po druhý.
1: Já
0: a, ale právě jako, ne, co chci říct, že je dobře, že to nemáš připravený. Že? Protože kdybys měla, tak to bude prostě něco, nad tím budeš přemýšlet a bude to vlastně ve výsledku hrozně povrchní. A nebo aspoň neautentický, což je taky nuda potom, to nikdo nezajímá, že jo. Dneska se hraje na autenticitu a Insta Stories hlavně a <laughs> takové jiné věci.
1: To bychom se tady před měli natočit. Jsme tady sami zavření, každý v jiné místnosti, na jiném konci světa. a <laughs> To není asi insta zajímavý podle mě. To nemáme no, teďka no. zajímavý. No jako,
0: na, na to bych taky mohl docela dlouho hejtit na takovéhle věci. Ale já bych se možná teda vrátil, ty jsi vlastně původně chtěla bavit o digitálním domáctví, že tě Přesně jako tak. posluchači se na to ptali. Přesně tak. A, a tak jsme to zase nějak jako zakecali. Tak se k tomu ale já myslím, vrátíme. že jsme to také A...
1: hodně zajímavě, ale pojďme se tomu trošku to věnovat. Jo. Pojďme
0: se k tomu vrátit, ale vrátíme se k tomu v kontextu té Jižní Ameriky, protože mě zajímá, jak ti tam pracovalo, nebo pracuje.
1: Blbě. Můžu jít dál. <laughs> <laughs> Je tady pomalý internet. Tak pomalý internet, že každá ta věc, kterou chceš dělat na internetu, což jako z podstaty digitálního nomáda, jako ty jo, fakt ten internet potřebuješ, tak prostě ti to trvá třikrát díl. A jako v Peru, kde jsme byli, tak jsme fakt potkali jenom jednou dobrý internet a zbytek času to bylo fakt zlý. Takže co se týče nomádění tady bych nedoporučila. Nebo to mít víc na pohodu. Mexiko bylo dobrý. Mexiko bylo dobrý na práci. Ale já jsem hodně asi zkreslená kvůli tomu jídlu. Tam je fakt dobrý jídlo. A když je dobrý jídlo, tak je všechno dobrý.
0: Jo, a to naprosto souhlasím. A já jsem no já ten ale tak je blbý, no. no. Já jsem teď nějak mluvil s Jankou, nebo teď nic tak strašně letí čas, že vlastně nevím kdy to bylo, ale nějak v nedávné době. Což je kamarádka, která je taky mimochodem teďko v Mexiku a taky nějak budou cestovat dál na jich. A ta si to taky chválila, že z Mexika se ji pracuje hrozně dobře.
1: Jo, já myslím, že jako Mexiko, pokud už to dávno tady není, tak si myslím, že může být takový nový balí nebo jako nový Chang Mai, že jako těch nomádů tam tolik ještě není, co jsem tak měla možnost pozorovat. A, ale myslím si, že jako co třeba nějaký lidi sledovali tu mou cestu po Mexiku, tak my psali, že rozhodně Mexiko by chtěli taky navštívit, že si myslím, že to bude populárnější a populárnější. No.
0: Tak a jako je toho větší na práci? Než
1: Bali. No to jo, no, tam se ty lidi docela ztratějí. No, proč ty tak nemáš rád tu nálepku s tím nomáctvím? Nebo co tě na tom nomáctví štve?
0: Na mě nic neštve na nomáctví, to je to jako naopak. To, mě to baví pořád stejně, jako mě to vždycky bavilo, ale mě štve ta nálepka v tom, že Právě se z toho stal jako hrozný buzzword. A já to vždycky říkám jako historiku, jak jsem zažil dva lidi, kteří se prostě hádali, kdo je nomát, a kdo už nomát není. A to jako a, a úplně si říkám, co to sakra, jako co to je prostě, to je jenom jako, o nějakém nastavení v hlavě, o nějaký svobodě. A jak jenom a jenom na tobě, jak toho využiješ. A pra, vlastně mě strašně mrzí, že se do toho jakoby, že se prostě Všichni jako věnujou, dneska je to hrozně sexy, prostě se věnujou tomu digitálnímu nomáctví a těm lidem, kteří prostě dělají ty selfiečka z Bali a nevím co. A já tam samozřejmě taky jako spadám, já prostě taky dělám jako hezký fotky z Tajska v zimě a vlastně jako vím, že tím nějaký lidi seru a vlastně mají pocit, jak mám boží život a pořád jezdím na motorce po tajských horách a vůbec jako nepracuju. Což tak vůbec není a prostě jako když jsem v mají, tak pracuju většinou pět dní v týdnu třeba deset hodin denně a pracuju fakt intenzivně, protože mi tam hrozně dobře pracuje a o víkendu si pak zajedu na té motorce dohor, ale to, co chci říct, tak je to, že vlastně se tím úplně ignoruje ten obrovský jako trend a ta, ta obrovská možnost, kterou otvírá práce na dálku, to, že prostě pracuješ přes počítač. A jako já znám spoustu lidí, kterým vůbec nevo, nevyhovuje být digitálním nomádem, prostě oni potřebují nějaký stálý zázemí, potřebují kolem sebe rodinu, potřebují kolem sebe kamarády, nějaký jako stálý prostě, který sami nemůžou cestovat a, a, a nechtějí prostě řešit blbej internet a nějaký se přesouvání hento, co si je a pracování s coworkingu a z kaváren a, a s, nevím, co my co všechno řešíme za blbosti, mě to třeba baví, mě to je, mě to je jedno, ale, ale spousty lidem to nevyhovuje, nebo třeba vůbec nechtějí cestovat. A přitom tihle lidi, kdyby vlastně pochopili ten princip, kdyby jim to někdo vůbec řekl, protože oni si digitální nomádství, ty cestujou, to je hrozný, to mě nezajímá, ale třeba jsou to lidi, kteří by jako chtěli žít s rodinou někde na venkově, protože prostě z nějakých důvodů nechtějí vychovávat třeba děti ve městě, což naprosto chápu, ale žijou pořád v tom městě nebo v nějakým pseudo předměstí typu tady třeba Černošice, což je vlastně pořád Praha a dojíždí do toho města kvůli práci, protože vlastně jako jim nikdo neřekl, že můžou v klidu bydlet někde na nějaký krásné vesnici v krásném domě s obrovskou zahradou u lesa, a přitom prostě pracovat nejen pro jako, zaměstnavatele z Prahy, ale vlastně pro zaměstnavatele nebo klienty, to už je jedno, téměř odkudkoliv na světě. Jo? A, a, a to mě strašně mrzí. A navíc vlastně ještě, co tam je jako důležitý. Takže ono i těm vesnicím strašně moc pomůže, když tam takový lidi žijou, protože najednou tam je konečně zase někdo, kdo tam fakt žije. Že dneska prostě na vesnici, jako, co, co tam dělat? Ty lidi jezdí většinou za prací do nějakého nejbližšího města. A tím pádem je jim pak celkem ukradený, jako co se v té vesnici děje. Takže ta vesnice často, naštěstí čes výjimkám, ale často se prostě děje, že ta vesnice se dál a dál vylidňuje, nic se tam neděje, nikoho jako takového. Takže tam, tam lidi vlastně, vlastně, vlastně pak nechtějí
1: být, že jo? Ne, Přesně tak. Tam nic jo.
0: A, a, teď jako, a nejsou tam školky, nejsou tam prostě žádné, jako, to se, jak si říkala, ta podpůrná skupina, jako třeba mami, který prostě se dají dohromady a, a vzájemně si občas třeba pohlídají děti nebo něco takového. Tak to tam prostě není, protože tam většina lidí sice má dům, ale reálně tam nežijou. A pak člověk, který pracuje na dálku, ale žije v té vesnici, tak jí může strašně pomoct, protože najednou má obrovskou motivaci v tom, aby ta vesnice fungovala, protože tam tráví čas, má nějaký volný čas, protože nemusí nikam dojíždět dvě hodiny zbytečně každý den, nebo i víc, a má přebytek kapitálu, nebo respektive jakoby je v nějaký střední třídě, kterou máš jinak nasáčkovanou ve městech, a může si prostě dovolit, za prvý nějaké svoje peníze věnovat třeba na zkrášlení veřejného prostoru, nebo třeba jít dobrovolně do obecní politiky, nebo vlastně do, jak se říká, do komunální politiky, kde nedostaneš žádné peníze. Když prostě jako starosta vesnice nebo malého města, tak to jsou úplně směšné částky a přitom strašně moc práce. Ale pokud pracuješ na dálku a máš jako plácnu 200 dolarů za hodinu, tak nepotřebuješ pracovat pět dní v týdnu, 8 hodin denně že jo? a žiješ na vesnici, kde jsou malý životní náklady. Takže vlastně můžeš jako strašně moc pomoct to, tomu místu. A to mě právě mrzí, že vlastně se to celý na tím digitálním domácím, což je strašně malý procento lidí, který takhle žijou. A ten, ten obrovský trend a tady všechny ty možnosti tak se vlastně vůbec neřeší.
1: No já s tobou úplně souhlasím a vlastně je docela zajímavý a možná takový paradoxní, ale my třeba fakt k tomu docela docházíme s Mimírkou, že jakoby si to nedovedeme představit takhle dlouhodobě žít, že chceme přesně žít spíš v místě, kde máme vztahy, máme kamarády, máme rodinu a kde jsme na tom místě a přesně jak ty říkáš, tak jako taky mi vlastně štve a uznávám, že tomu asi taky nepomáhám prostě nějakýma fotkama ze zahraničí, jo, ale prostě to, jako ty fotky z toho baly prostě jsou fakt jako, přeceňovaný. Není to rozhodně jedna cesta. A jako, zrovna dneska jsem se o tom bavila, že často třeba, když je pár a třeba jeden z toho páru si může dovolit takhle žít, ale nechce jít bez toho druhýho, protože ten třeba má stálý nějaký zaměstnání někde. Tak jako že přesně jako pro mě, já s tebou úplně souhlasím, pro mě je to taky spíš o tom nastavení té mysli v tom, jakoby si ten život jakoby Moc nebo tu práci udělat podle sebe, vlastně, nezávisle na té lokaci, jo, když prostě ta práce bude hotová. Takže, jako tak to je o tom i pro mě to nomáctví, vlastně, taky.
0: No, právě, určitě, pro mě to je přesně tak. A lidi se mě pořád ptají, jako jestli se nikdy někde usadím nebo jako co. Já říkám, já nevím, mě prostě teď baví cestovat, pokud se zítra rozhodnu prostě se přestěhovat na Šumavu. Tak se přestěhuju na Šumavu, protože mi v tom vůbec nic nebrání a budu třeba pět let na Šumavě a budu tam mít prostě zahradu a ovce a, a nevím co, a pak mi zase prostě rupne v bedně a budu chtít odjet na rok do Afriky, tak prostě můžu jít na rok do Afriky. Ale jako mám tu svobodu se sám za sebe rozhodnout, kde budu, třeba i jak hodně budu pracovat, protože ono to s tím souvisí, prostě vím, že pokud jsem v Praze, já mám dost vysoké životní náklady. Tak musím fakt docela jako dost makat, abych abych to zaplatil. A pak kdy, jako, když, když mě to prostě omrzí, nebo nechci říct omrzí, ale když jako, mě to vyčerpá a chci třeba dělat na něčem jakoby, hodně kreativním, co ale vůbec nemám zaplacený, třeba už konečně dopsat svoji novelu, kterou chci vydat, tak se prostě na chvíli odstěhu někam, kde je levno. A pojedu prostě někde na venkov a, a, a budu naprosto spokojený, budu prostě v pohodě. Já mě jako, na jednu stranu baví žít v Praze a na druhou stranu to prostě je drahý a má to nějaký, a vyčerpávající, to je podle a Vyčerpávající, ano, ano, to taky. Jo, ale má to nějaké konsekvence. Když tady prostě žiju, tak podle toho musím trošku upravit svůj jako pracovní režim. Ale právě vím, že jako v momentě, kdy budu příliš vyčerpaný, tak se můžu sebrat a úplně v pohodě jet někam, kde se takhle dřít, nebo, nebo dřít, jak to říct. No, vlastně jo, kde nebudu muset takhle moc makat a kde prostě budu mít spoustu volného času a budu chodit po lesích a jezdit na motorce nebo na kole nebo běhat nebo nevím co, a do toho prostě kreslit klidně.
1: to se mi líbí, to za tebou přijedu. (laughs) (laughs) Tak jo. Ještě mě zajímá, vím, že jsem měl v plánu napsat knížku o remote work, o práci na dálku, jak jsi na tom?
0: No, jsem na tom tak, že jsem to úplně jako uspal, protože jsem si uvědomil, že by mě něco strašně nebavilo psát. Že jsem vlastně jako, že jsem napsal dvě how to knížky, jak jako něco dělat a mě vlastně zase tak nebaví radit lidem. Mě jako baví nutit lidi k zamyšlení, ale jako nechci jim jako říkat, jak mají něco dělat, protože sakra to je každýho věce, jak to bude dělat a rád se podělím ze svojí konkrétní zkušenosti, pokud jakoby znám situace ty z druhé strany, ale v těch knížce to tak není. A vlastně jsem si uvědomil, že jako how tu knížku, i kdybych ji teda chtěl psát, tak tam asi nebude nic moc objevného. A pořád teď jako nevím, jak to pojmout. Pořád to mám v hlavě, je to, je to pro mě velmi důležitý téma. Právě tady ta mobilita, tady ta svoboda, tady ta jako možnost pracovat odkudkoliv a, a žít kdekoliv. Ale nechci tomu říkat digitální domáctví. Tak pořád to je pro mě velmi důležitý téma a chci to nějak předávat světu, ale právě jsem si uvědomil, že jako Napsat knížku to je obrovský závazek. Ono se to lidi moc jako neuvědomují, ale to je prostě strašně moc času, kdy nemůžeš dělat nic jiného. I když třeba jí za mnoho nepíšeš, tak pořád máš hlavu plnou věcí kolem ty knížky. A je to i kreativně strašně vyčerpávající, je to prostě finančně náročný, protože strávíš spoustu času. Tvoření něčeho, za co ti nikdo, nikdo jako nedá a, a vůbec neví, že se ti to někdy finančně vrátí. Spíš ne. Bohužel, prostě u knížek je to smutný, že autor má úplně nejméně peněz ze všech, co, co jako, když se vezme ta prodejní cena, tak autorovi zbývá posledních pár drobků po tom, co se na tom všichni ostatní nakrmí, jakože distributora knihkupectví a nakladatelství a nevím kdo ještě. No a tím pádem nemůžeš psát knížku, u které je jako, nejsi stoprocentně jistá, že ji chceš psát. Jo, můžeš v pohodě psát knížku, u které ti je jedno, že ji nikdo nebude chtít, pokud ale ty stoprocentně chceš napsat. A já to teď mám spíš jako v obráceně, já prostě vím, že to téma je důležité, že by to lidi chtěli číst, ale sám necítím, že to stoprocentně chci teď jako na to sednout a chci to psát. Takže tak, radši dopiš tu novelu.
1: <laughs> no to jsi na tom jak teda, s novelou?
0: No, ta je skoro dopsaná jako v prvním draftu, což ale znamená to, že teď je to spoustu nepříjemný práce, nějaký editace a přepisování a dalšího přepisování a ještě dalšího přepisování a poslechnutí si zpětní vazby od zkušenějších autorů beletrie a trošku si poplakat do polštáře, pak to celý znova přepsat a pak to možná jednou vydat. <laughs> jako, jsem, jsem ve fázi, kdy už za celá velká část je zeditovaná, je to víceméně dopsaný, ale to jako proběhla jenom první nějaká základní editace a pořád vím, že je na tom strašně moc se zlepšit a nechci to jako pustit do světa nehotový, protože na rozdíl od třeba nějakých produktů, kdy si spíš myslím, že je lepší jít do světa s nedokonalou věcí a postupně vlastně jako získávat zpětnou vazbu a vylepšovat ji tak, aby to bylo skutečně pro ty zákazníky, tak u, řekněme, umění nebo u nějakých fakt jako tvůrčí činnosti to tak není, tam prostě to je jako tvoje vnitřní věc. Může ti být úplně jedno, co se o tom lidi myslí. Respektive mělo by ti to být úplně jedno. A já za sebe prostě chci, abych s tím byl stoprocentně spokojený, což teď nejsem.
1: Mně přijde na tobě úžasný, jak se renezanční člověk. Prostě fotíš, točíš, jsi požitkář, podle mě, autor Travel Bible, community lead makers a pamatuju si, že si mi jednou řekl, že vlastně nevíš, jako co budeš dělat za rok, za pět let. Teďka samozřejmě si jako dosazují jiný slova, než bys použil, jo? ale ta message je, že vlastně jsi takový v tom jako flexibilní, vlastně, že je pro tebe důležitější, abys dělal prostě věci takhle jako v souladu s hodnotama, co ti dávají smysl, co nějak jako pomáhají. Tak kdybyste mohl nějak upřesnit, protože mi to přijde hrozně hezký.
0: No já se vlastně cítím primárně jako tvůrce a to, co zrovna tvořím, může být jako cokoliv, ať už je to komunita, ať už je to firma, ať už je to knížka, ať už je to hudba, nevím, co to ještě může být, dokument, tak jako... Prostě se cítím jako tvůrce a nechci být škatulkovaný ani jako podnikatel, ani jako speaker, ani jako učitel možná. jako Teď asi bych, kdybych se měl jako představit nějakým takovým slovem, tak prostě řeknu, že jsem učitel momentálně, asi nejvíce všeho. Ale, ale to se hrozně mění a mě prostě baví dělat jako různorodé věci. A pořád, ale ten základ je stejný, já prostě tvořím něco, v čem vidím smysl a buď v tom vidím smysl pro sebe, protože mě to prostě baví a naplňuje, anebo naopak jako, nebo respektive ne naopak, ale zároveň často vidím, že to může pomoct spoustě dalším lidem. A to je, vám to stejně, ty jsi to řekla, dobře, já nevím, co budu dělat za rok, vůbec, vůbec to netuším. Ty to víš, ty, budeš, ty víš, co budeš dělat za rok.
1: Ne, nevím. Ale mně to přijde právě úžasný, jak jsi v tom flexibilní, že to si myslím, že jako mě hrozně dlouho trvalo, než jsem jako pochopila a přijala jako věc, protože v naší společnosti je normální mít nějakou nálepku prostě. Linda je grafička. Linda je prostě ta, co rozjela psaní hravě. Víš, by je to hrozně takový, že lidi to po tobě chtějí, ty nálepky, ale je hrozně vlastně osvobozující si při, přijmout sám pro sebe, že tu nálepku jako nepotřebuješ, že je důležitý prostě no, dělat jako kdyby to, co vlastně cítíš, že je potřeba dělat v, v rámci těch svých talentů.
0: Mm-hmm. No, mně se teď fakt líbilo, že jsem byla srazu na volný noze předevčírem a líbilo se mi, že se mě víc lidí zeptalo, co mě teď baví, než co dělám. Jo, nebo jako kdo seš a to je skvělé. a to jsem si říkal, jo, jako, ano, je to tady, prostě lidi to konečně chápou, protože jako, ten dnešní svět se mění tak strašně rychle, že jako, kdo je dneska na celý život něco, jako jedna věc? Možná doktor, nebo možná právník, i když i, jako, právníci dělají spoustu různých věcí kolem a možná by sami sebe jako se nedefinovali jako právníci. A to sami u těch doktorů. Ale vlastně jako my, co děláme v oborech, který se mění každý půl rok, tak jako, jak, jak můžeš prostě chtít po někom, aby si dala, dala nálepku? Jak by si teď dala nálepku? Jak bys ses mi představila? Kdo, kdo seš?
1: Žena. <laughs> teď no. jsem tady s tou nálepkou v pohodě. <laughs> Ne, ale já taky jsem začala. Ne, jakoby se mnou rezonuje to, co říkáš. Že já jsem vlastně... Jsi taky začala před časem jako říkat, že jsem tvůrce. Protože přesně to můžu schovat vlastně všechno. Že jakoby... To, že když je u mě nějaká tvořivá činnost, tak je mi v tom dobře. A je mi jedno, co budu tvořit. Jestli je to přesně komunita, jestli je to podcast, jestli je to grafika, prostě. Jako to je něco, co mě jako definuje, dy- vystihuje. Ale vlastně jako... Nevím. No. Je to, není to taky, že jo, kdybys byl takhle v tom představovacím kolečku na volné noze a řekl, dobrý den, jsem Matouš Vinč a jsem tvůrce. Víš, že je to takový hrozně těžký se to ustát, podle mě, ale já už jsem s tím v pohodě.
0: No, já už jsem s tím hodně v pohodě, ale naprosto tě chápu a naprosto jako chápu lidi, kteří mají potřebu se někde vyhranit, protože fakt ten dnešní svět pořád je z velké části takhle nastavený, že máš být jako někdo. Ale ty jsi prostě člověk a člověk ve světě, který se mění úplně neuvěřitelným tempem. Jo, jako kdyby tady se přenesl někdo z minulosti, nevím, prostě ze 400 let zezadu a přenesl se do naši, našeho světa, tak se tak během roku zblázní. Úplně jako totálně. Protože, protože co se jako mě, změnilo za rok před 400 lety? Nevím, Já nevím, ale že přišla... tak, že
1: hrozně nic moc jako.
0: No, 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 jako možná přešla nějaká jako válečná fronta a trošku jako trošku vyrabovali vesnice, ale to nebylo nic nového, protože to se dělo tak nějak jako průběžně pořád. A možná se vyměnil král, ale to se jako pro ty podaný vlastně vůbec nic nezměnilo. Možná se změnil i stát, ve kterým žijou, ale taky se pro ně nic nezměnilo. A dneska se nám ten svět mění pod rukama strašně rychle. A to, to, no, no, jako jak, jak můžeme prostě říct, že jsme něco. <laughs> jsme prostě lidi
1: mě v tomhle hodně pomohla jedna knížka, kterou jsem zapomněla, jak se jmenuje, ale pak ji dám tady pod ten podcast a právě um, mě jako s tím trošku víc naučila pracovat, jednak jako s tou mojí nějakou kreativní náturou, že prostě jsem schopná každý týden vymyslet nový projekt. Tak jako jak se z toho nezbláznit, protože samozřejmě jako tvůrce potřebuje to, že jako, že jo, jako by mě nejvíc těší, když jako můžu něco vytvořit nebo to jakoby začít dělat. Ten proces vlastně je pro mě hrozně důležitý. Um, a když se vlastně jako zabiju v té rovině toho nápadu a nejdu to dělat, tak jako je to hrozně jako ubíjající. Takže v tomhle mě ta knížka pomohla jako líp pracovat tady s tou svojí jako kreativní naturou, ale myslím, že mi to právě pomohlo i v tom jako Nebo já mám pocit, že se trošku už mění ten trh práce, že už je normálnější, že máš prostě tři joby nebo tři různý náplně. Ale možná je to moje bublina prostě. No. To, to si taky jako uznávám. No, je to možné.
0: <laughs> na, nad tím se musíme dost zamýšlet. A tak já mám stejný pocit, že jo? Ale byl jsem na srazu na volný noze, což je podle mě jedna jako z nejprogresivnějších skupin lidí u nás. <laughs> Takže pokud jsem měl tam pocit, že se to tam změnilo, tak to ještě vůbec nemusí znamenat, co to mění obecně. A vlastně, jako co chci teďko říct, tak jenom aby právě kdokoliv, do to poslouchá, tak aby jako Věděl, že je prostě v pohodě nevědět, co budu celý život dělat a my to teď vidíme hodně právě tím, že začínáme hodně jezdit na školy z Leapmakers, tak to prostě vidíme u těch školáků, že oni jako jsou strašně tlačený k tomu, ale vyber si teď vysokou, abys prostě jako něco vystudoval a pak to jako dělal. Ale jak si to sakra můžou vybrat, když vůbec neví, co je v tomhle světě možné dělat? Oni absolutně ne, nikdo jim to neřekne, protože ty učitelé to taky neví. Ty učitelé prostě učí. Čest výjimkám, ale většina z nich prostě učí posledních x let, 10 nebo možná 40. A když jim jako těm učitelům řekneš o tom, že je možné pracovat na dálku a že prostě žiju už x zim, já nevím, koliká ta byla tahle, pátá nebo šestá, že prostě žiju v teple a pracuju na počítači, tak valí oči a vlastně jako t- ani ty učitelé to neví a teď to jako říkáš těm studentům a úplně jako vidíš, jak jim to v tě hlavě šrotuje, jak vlastně jako aha a oni nás tady jako nutí se rozhodnout, co máme dělat, máme jít jako studovat nějakou vysokou školu, což není úplně malý závazek a Samozřejmě rodiče nás také jako tlačí do něčeho, že když už na té na škole jsme, tak bychom ji měli dodělat a tak. A přitom, jako jak se mají maj přece, jako, jak to říct, jako objektivně rozhodnout, nebo jak se vůbec mají rozhodnout, co by měli dělat, když vlastně nemají ty možnosti nebo neznají ty možnosti. Takže jenom chci říct všem, kteří mají ten pocit, že jako jsou úplně ztracený v tomhle světě. Takže to je v pohodě. Já jsem taky ztracený. Já jsem často ztracený vůbec jako ne, nevím, co se kolem mě děje a, a, a se taky jako někde s někým o něčem bavím a říkám, co, 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 co to je, jako, co, se tady, co mi to tady říkáš. Prostě nějaký jako tady virtuální reality, to jsou zase jako věc, která jde úplně už mimo mě. A, a je to prostě v pohodě. Je to normální a nejde podle mě dneska jako pojmout všechno, protože to je tak strašně, tak strašně, když se to mění a ten svět je tak jako komplexní, ale zároveň tak jako propojený, že tomu prostě nejde rozumět. Takže je dobrý se si jako říct, je to v pohodě, dát si víno a prostě být v klidu.
1: <laughs> Matuši, kde se s tebou můžou posluchači potkat, protože ty teďka děláš hodně offline aktivit v Praze a po republice, tak...
0: No, můžou se se mnou potkat v Praze a po republice. A já ti teď asi neřeknu úplně přesně, kdy a kde, protože nevím, jestli stihneš vydat ten podcast do mých tady přednášek, co mám o Kyni. Když tak, No, ale to stíhala, určitě tak...
1: by to bylo dobré pozvat lidi na přednášku o Kyni.
0: Tak určitě 11. dubna v Brně a 14. dubna v Praze. Informace jsou na Facebooku Travel Bible, je tam někde záložka události a, a tam to bude. A budou tam úplně všechny další akce, které kde dělám, a jakože jich je docela dost. Protože teď třeba děláme docela dost. Já už jsem řík, zjistil, že to nemůžu říkat podcast naživo, ale je to vlastně podcast Travel Bible se živým publikem. Dělám rozhovory s cestovatelema a budem to teď přejmenovávat na Travel Show nebo možná Travel Bible Show, to ještě nevím. A vlastně to je talk show jako se živými hostama. A těch teď dělám docela dost. Hodně mě to baví, je to jedna z těch jako tvůrčích věcí, co mě baví dost a je to zároveň nějaká výzva, věc, kterou se prostě učím, jak tam jako pracovat s tím živým publikem, aby se oni bavili. A co ještě dělám? A dělám kurzy, takže vlastně je toho spousta a, a doporučuji se podívat přesně tady do ty záložky události na stránce facebook.com lomeno travelbible.cz
1: Co by poradil lidem, co by chtěli žít víc podle sebe?
0: No, jedna z těch věcí je to, ať jsou v pohodě s tím, že vlastně vůbec neví, co by. <laughs> A potom asi, ať jako ať žijou podle sebe, ať prostě jako neposlouchají lidi kolem, co by měli dělat, protože jak může jako někdo vědět, co bychom my měli dělat, protože v nás jako, to říkal krásně Jirka Charvat v nějakém svým tolku do stand že jako jeden z problémů v naší komunikaci je to, že nás nikdo nezná a my nikoho neznáme. My nikoho prostě nejsme schopný pořádně poznat na 100%. Takže jak by vám jako pak posluchačům nebo klidně tobě Lindom měl jako někdo zvenku diktovat, co máš dělat nebo diktovat, ani ne diktovat, prostě vůbec jako říkat, hele, měla bys tohle. Měla bys víc se propagovat nebo měla bys víc se zaměřit na tu grafiku, protože přece tam je spousta klientů a, a za podcast nikdo nezaplatí, tak prosím tě se zaměř na tu grafiku. Nebo na to psaní hravě, to je jako firma, to je super. A ten podcast, to jako je to hezký, ale to tě nikdo nezaplatí. A, a, to, a to, tohle se prostě děje, asi ne takhle extrémně, naštěstí, no i když od babiček a tetiček často, jo, tak si jako říct, hele, ten člověk mě vlastně nezná. I když je to můj partner třeba, tak mě pořád nezná na 100% a je dobrý se o tom bavit, je dobrý poslouchat ostatní lidi, jako co, co říkají, ale nikomu nevěřit na 100% a rozhodnout se podle sebe.
1: To je krásný. No za mě je to krásný závěr. Tak děkuji za rozhovor, Matouši.
0: Já taky moc děkuji a měj se báječně. Užij si cestování. Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Jestli se vám rozhovor líbil, přihlašte si odběr podcastu Podle sebe, do kterého původně vznikl. A pokud ještě neodebíráte podcast Travel Bible, napravte to na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty. Koukněte také na českou platební službu a kartu Twisto, která se na cesty dost hodí a může vám ušetřit hodně peněz na kurzových rozdílech. Navíc umí Apple Pay, máte k ní celkem slušné cestovní pojištění a tento rok chystají spustit dost dalších vychytávek. Když při registraci zadáte promokód BIBLE, získáte 300 korun na vyskoušení. Třistovky pak dostanu i já a rád je investuju do dalšího rozvoje podcastu. Jděte na twisto.cz s v a použijte kupón BIBLE pro získání 300 korun kreditu. Zatím, čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva a její hodně. Treblebůh, Ježíš, Buddha, Šiva s Vyšnou, Alach s Akbarem, Daiak Bata, Ktoré, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionýsus, Fred Mravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor, celá ta sebránka ze severu. Díky. Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se nikdy nedostal do Maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak je využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresi zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.